0: Nel 1977, alla stazione di Milano, viene arrestato Giorgio Semeria, un brigatista di prima ora, uno dei fondatori del Brigate Rosse. Viene arrestato e sparato con una calibro 22 di polmone. Si salvò. Aveva in tasca il biglietto del treno Mestre Milano. Lui era stato accompagnato a Mestre da alcuni soggetti, i nomi sono noti. Questi li hanno accompagnati. Là ci fu un momento di riflessione cioè semeria pregatista riconosciuto per io la maestra
1: da bandite a mafiosi la storia della mala del Brenta vista dalla parte di chi l'ha combattuta è un podcast realizzato dal centro di documentazione ed inchiesta sulla criminalità organizzata del Veneto e realizzato grazie al contributo del comune di Mira
0: nella zona di Mestre negli anni 77, 78, 79 fecero anche degli attentati ma attentati a raffica contro le stazioni dei carabinieri, sede di partiti attività commerciali, quindi c'era tutta una tensione sociale e le forze di polizia erano rivolte verso questi movimenti rivoluzionari questi movimenti d'avanguardia quindi la criminalità si è sempre combattuta questo era il coso, si è sempre combattuta perché lo Stato Quando vuole combattere la criminalità è più forte della criminalità, mettiamocelo in testa, se lo Stato vuole sconfiggere la mafia è più forte, però lo Stato ha la forza se siamo noi che gli diamo la forza, se siamo noi che pensiamo che determinati episodi devono essere stroncati e non mi giro dall'altra parte quanto riguarda Mestre e Venezia, nasce la prima cellula la Brigata Ferretto che era composta da elementi che poi sono ritenuti Brigate Rosse e da elementi dell'autonomia. C'è questa fusione, si forma anche a Mestre il nucleo delle Brigate Rosse. Cioè è vero che Moretti quando verrà arrestato, che è il capo delle Brigate Rosse, quando verrà arrestato nell'81 gli trovano i biglietti di Venezia, quelli dell'autobus di Mestre, perché andava a Venezia, perché aveva degli appoggi addirittura per organizzare il comitato centrale delle BR. Quindi Venezia era diventato un centro molto probabilmente perché disattento da un punto di vista di repressione a quello che era il fenomeno più eversivo. Pensavano che il fenomeno fosse solo quello di un estremismo di sinistra che aveva le sue manifestazioni nelle notti dei fuochi dove in pratica venivano fatti centinaia di attentati in tutto il Veneto, ma si rimanesse in questo ambito. Ecco dove è caduta l'attenzione della Polizia e delle forze dell'Ordine in Generale. Maniero, il primo caso che incominciamo a discutere, a vedere, è nel 78, quando vengono rapinati i gioielli della Madonna di Nicopeia, che poi verranno restituiti. Ma già allora, diciamo, si parla perché a Maniero si stava applicando la sorveglianza speciale. E in questo contesto qui si incomincia a ragionare in un'altra maniera, esce una figura importante che in genere oggi siccome è stato ucciso viene sottovalutata, ma io l'ho conosciuto, era un criminale dalla mente criminale, non era un violento in sé per sé di quelli peggiori, ma una mente criminale ed era Andrioni.
1: Ottavio Andrioli era uno specialista nella trattativa con lo Stato. È lui che inventa il furto con riscatto, a cominciare dalla Madonna Nicopeia, cioè una reliquia molto importante della Basilica di San Marco, che lui fa portare via dai suoi uomini all'unico scopo di aprire una trattativa con lo Stato. Felice Maniero impara perfettamente questo meccanismo e lo perfeziona con Il furto del mento di Sant'Antonio. Quella è e quello è l'apoteosi della capacità di Felice Maniero di rapportarsi con lo Stato e di vincere nel braccio di ferro con lo Stato. Che per
2: quello che mi risulta a me era iniziata all'epoca di Andrioni, mm. del, del furto di opere d'arte o di reliquie per ottenere favori, per perché sa, in un popolo molto religioso portare via la reliquia di Sant'Antonio insomma. Insomma, è stato un fatto di clamore mondiale, perché Sant'Antonio a federe in
0: tutto il mondo. Dire. Andrioli è stato considerato il maestro di Maniero. Andrioli è stato considerato quello che su Venezia ha tentato i ricatti alle forze dell'ordine. Ed è quello che per la prima volta si è alleato con la mafia. È lui che fa conoscere la mafia milanese a maniero suo? gruppo? Beh, Andreoli all'epoca
2: era un personaggio di spicco della Malavita, eh, trafficava in droga, aveva contatti anche con la Malavita milanese, era indischiato in giochi d'azzardo e bische clandestine ed era sostanzialmente anche un grosso ricettatore. Questo era Andreoli all'epoca gestiva sia pure, non so se direttamente o per prestanome, un locale a Mestre il Lucas, era una sorta di locale notturno. Andrioli era il tipo che sicuramente maniera già incominciava ad emergere come spessore delinquenziale in quell'epoca, però Andrioli che era tra l'altro anche più vecchio di età e veniva diciamo da una sorta di vecchia guardia, chiamiamola così, non era disponibile a... A, a, come dire, a avere a che fare con Maniero e quei, da qui sorsero dei contrasti e venne fatto fuori insomma. I somicidi all'epoca vennero imputati Maritan Silvano, guerriere Antonio, poi in questo contesto venne fuori, eh, venne fuori anche un piccolo traffico di droga che alcuni soggetti di Milano avevano portato a, per, per piazzare a, ad Andreoli, mezzo chilo di cocaina, questi soggetti erano collegati alla banda di Epaminonda. Però quel processo, anche se la ricostruzione da me fatta all'epoca fu precisa, sostanzialmente diciamo così, io dal giudice istruttore chiesi per eh, i due imputati, li rinviare a giudizio esclusivamente per la droga. Perché non c'erano elementi certi per dire che fossero loro, anche se gli indizi convergevano su di loro. Tanto è vero che poi, quando Maniero ha confessato, ha confessato che con la complicità di Maritanna era riuscita a individuare il posto dove quella notte Andrioni andò a Edaglia, andò
1: a trovare l'amante e qualcuno avvertì Maniero è di ho fatto fuori... Dice Maniero andrebbe studiato per il suo intuito su alcuni eh, settori importanti della criminalità, uno è l'utilizzo dei media. l'altro è questa sua capacità di contrattare con lo Stato, una capacità che inizia già negli anni Ottanta e che lui impara da Ottavio Andrioli che è il suo il suo mentore è l'uomo che mette in piedi le bande dei veneziani e che apre la strada alla banda di Felice Magnero
0: Andrioli conosce dell'Agnolo conosce il gruppo di milanesi e mette gli occhi lui per primo mette gli occhi a una cosa che nessuno aveva mai pensato fino all'ora Ai al Casinò Ai Casinò di Venezia al Casinò di Venezia più volte noi forze dell'ordine Avevamo sequestrato i soldi che i cambisti tenevano addosso per finanziare i giocatori in difficoltà e che eh, l'ufficio fidi del Casino, che funziona come una banca, non gli dava più credito. E quello era un affare d'oro, ma era una cosa che funzionava sui generi perché non era reale avevamo provato più volte a sostenere che era reato perché in fondo una persona che è malata di gioco e di casino e che perde tutto, quando va a chiedere soldi è in uno stato di necessità ma allora non era riconosciuto la droga del gioco la dipendenza, la schiavitù, per cui l'usura non esisteva perché? perché l'usura è quando tu chiedi denaro in prestito a un tasso elevatissimo, molto superiore al tasso. E quello era un tasso del 10% sull'unghia. Tu chiedevi un milione, loro te ne davano 90, 900 e firmavi l'assegno per un milione e creava introiti enormi. Andrioli pensò a questo e quindi non potendo occupare, incominciò con la violenza. Allora erano circa una decina i cambisti, avevano fatto una società tra di loro, erano i cambisti qualcuno era anche mezzo pregiudicato, ma non proprio, cioè gente che si era anche sistemata da qualche precedente pregresso e che faceva questo mestiere, e poi eh, non gestivano loro in primis la cassa, c'era qualche ricco imprenditore che finanziava questa, questa cosa, anche perché il ricco imprenditore aveva la possibilità di conti correnti, se sei ricco e sei imprenditore in movimento di denaro.
1: Da banditi a mafiosi, la storia della mala del Brenta vista dalla parte di chi l'ha combattuta è un podcast realizzato dal Centro di documentazione ed inchiesta sulla criminalità organizzata del Veneto e realizzato grazie al contributo del Comune di Mira.